1: c'est 23.
2: Un condensé des meilleurs moments de Debout Comique Comiques en format balado. Debout comique, juste le meilleur.
1: Debout! Ah! Debout! C'est quoi?
2: On est en compagnie du doc Michael Bensoussa. On est le 31 octobre. Dès demain, c'est le début du Movember. Ses yes. porte-parole encore cette année, Billy. Et euh,
3: euh, Michael. a déjà la moustache Absolument. et la barbe. fièrement. Alors, t'as jamais été aussi français. Euh, ça, moi,
0: avec la moustache, c'est incroyable,
3: mais merci. Euh, de je suis
0: moustachu, mais c'est catastrophique. <rire> mais, Michael,
2: mais je regarde. On n'a pas de préambule ce matin, sinon qu'on va se jaser des problèmes spécifiques de santé masculine. Oui. C'est ah.
4: quoi les problèmes? À, à, à part le cancer de la prostate, qu'on connaît bien, mettons. Là, euh...
0: Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, quand le, le Movember, donc on va commencer là ce mois-ci, vraiment, le but, c'est deux, deux, deux objectifs, de sensibiliser à la santé masculine et puis évidemment, le mouvement Movember, c'est un vrai mouvement qui va amasser de l'argent, qui va beaucoup mmh. participer euh, à beaucoup de projets de recherche, des projets communautaires, etc. Donc, c'est vrai que quand on pense à santé masculine, on pense vraiment qu'au cancer de la prostate, bien mais oui. ça va être quoi d'autre? Il va y avoir ben, les autres cancers qui sont liés à l'appareil reproducteur et génital masculin, donc voilà. le cancer testiculaire qui est beaucoup, beaucoup moins fréquent que le cancer de prostate. Le cancer de prostate, que ce soit dans le monde ou que ce soit au Québec, est chez les hommes le deuxième cancer le plus fréquent. Ah, donc on est vraiment oui, en train de parler même. de quelque chose de majeur, d'immense. Donc ça c'est très important. Mais le cancer testiculaire va être euh, plus rare, mais va être effectivement un cancer où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avancées euh, ces, ces dernières années. Et puis, et ça, c'est vraiment le, le, le côté caché de la santé masculine, mais qui est immense et, et primordial à jaser. Ça va être les problèmes de santé mentale. Parce qu'en fait... Pourquoi il y a des gens qui sont, pensés sur, qui sont penchés sur la santé masculine Il y a deux grandes raisons. C'est que, un, vous savez que dans le monde et au Canada, les hommes meurent deux à trois ans plus tôt que les femmes. Oui. Ça, c'est comme ça. Donc, en fait, le premier facteur de risque de décès dans le monde, avant la cigarette, les accidents de voiture, c'est le... être un homme. Être un homme. <rire> Donc, oh, non, oh, absolument. Ouais, Donc, en fait, ouais, ouais. la santé masculine doit être prise comme tel, euh, euh, comme un facteur de, de, de risque à, à analyser, à, à sous-diviser, à regarder parce que qu'est-ce qui fait que les hommes vont, euh, vont mourir plus tôt C'est par exemple lié à ces problèmes spécifiques de cancer de prostate. Mais aussi la santé mentale, il y a ce chiffre-là qui m'a énormément frappé, c'est que 75% des suicides, c'est les hommes. Donc, en fait, les hommes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus concernés par les problèmes dépressifs et surtout dans les maladies de bipolarité graves avec des passages à l'acte euh, que, que les femmes. Et les gens du Movember veulent, veulent sensibiliser à ça. C'est-à-dire c'est très important de travailler évidemment sur les avancées de médicaments, de chimiothérapie, ouais, ouais. d'intervention chirurgicale, sur la cancérologie, mais aussi sur cette problématique ô combien importante, surtout au Québec, ouais. de la santé mentale.
4: Mais est-ce qu'il y aurait aussi cette théorie que les hommes, on dirait que vous allez moins consulter rapidement. Vous avez mal à quelque part, vous l'endurez, rendu là, il est peut-être trop tard quand tu vas consulter.
0: Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que nous sommes plus pudiques ou plus tofs euh, ouais, ou plus ça. durs à aller voir les médecins que les femmes, mais je vais prendre l'exemple du cancer testiculaire. Prenons un exemple mmh. classique euh, de, justement, profitons de cette journée pour sensibiliser ouais. à des choses qu'on dit rarement. On dit beaucoup aux femmes passées 45 ans, 40 ans, mais 45 ans, euh, c'est vraiment euh, il faut le faire, de se faire de l'autopalpation mammaire dans la douche, mmh. de demander aux femmes, passées un certain âge, de ne jamais oublier de se palper les seins pour le plus précocement possible pouvoir dépister si elle sent une masse, une tumeur, une induration, etc. Et eh bien, on dit la même chose pour les hommes. Alors, pour pas pour la prostate, évidemment, c'est plus compliqué de ouais. se faire oui. de l'autopalpation prostatique ah, ça, se fait. ça ça non. Ça se fait. Mais mais, ah. mais pour les testicules, c'est assez facile. Passer 45 ans, effectivement, mmh. les hommes, c'est très simple. Le cancer testiculaire, c'est évidemment beaucoup plus rare, mais c'est avant tout une masse indolore d'un testicule. Donc, si on sent quelque chose de bizarre et d'inhabituel au niveau du testicule, c'est quand même très simple de se faire de l'autopalpation ben ouais. dans la douche et d'aller consulter, demander une échographie si jamais on touche, on touche quelque chose.
3: Et, et le pire, c'est que dès qu'il y a de la prévention là-dedans, dès que c'est vu tôt, ben j'imagine oui, que ça peut faciliter. Ouais, hein.
0: Le cancer de prostate, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué. Là encore, je le redis à peu près chaque semaine, mais il faut challenger son médecin. C'est-à-dire, dès qu'on a plus que 50 ans, il faut demander au médecin les deux tests pour le cancer Merde. de prostate que sont le toucher rectal, évidemment, ça, c'est un test clinique, mais aussi une prise de sang avec dedans le dosage du PSA, l'antigène spécifique prostatique, l'ASP la en français, le PSA. Euh, ça, c'est une prise de sang, c'est un dosage sanguin. Mais il euh, faut également euh, aussi demander à son médecin euh, des palpations, euh, parce que si on se fait pas examiner, souvent on sort de chez le médecin, on se fait pas examiner, la, la, sauf si c'est pour un renouvellement de médicaments, ouais. etc. C'est pas normal. Et puis la santé mentale, c'est comme d'habitude aussi, c'est en parler. Donc là, peut-être que... je je, je te rejoindrai. J'ai pas vu de littérature là-dessus, mais est-ce que les hommes ont plus de problèmes que les femmes à parler de leurs issues de santé mentale et de se dire je me sens pas bien, j'ai des idées noires, j'ai des troubles du ouais. sommeil. Ça, c'est c'est très important de le dire.
4: On dirait que c'est gênant pour vous autres. Nous autres, à oui, oui, votre soi, ça. là depuis qu'on est très très jeunes, qu'on se fait tout le temps fouiller Observer dans l'organe génital. Là, Alors autres, que, les, euh, que
0: les hommes, que les hommes beaucoup ça, moins... Euh, c'est euh, d'autant plus vrai qu'on a des antécédents familiaux, je dis ça pour les auditeurs. Ouais. Cancer de prostate. Ouais. Il hum. faut même challenger son médecin plutôt à partir de 40-45 ans quand on a eu des antécédents familiaux du côté de son père.
2: Bon, on se garde avec ouais. nous, Michael. On a des questions de la part de nos auditeurs sur le 96 9 96 9. Vous en avez une Textez la Et je vous rappelle que vous pouvez vous
3: inscrire sur le movemmer.com ouais. ou déjà aller faire des dons là.
2: Des comiques de retour après ceci. Pour
0: les
1: 96 9, c'est quoi
2: Le podcast Debout les comiques. On jase avec le doc, puis croyez-moi qu'on jase en dehors des ondes, en plus de ça. Oh oui, on on a des de se rattacher nos
0: culottes. Ouais.
4: <rire> on a des questions des auditeurs, on profite. La prochaine fois,
0: j'emmènerai un gant parce que là, Ouais. C'est gênant quand même. En
4: on profite de votre présence, docteur Ben-Soussan. Donc, Daniel Michaud, la fibromyalgie oui. mène t à l'invalidité? Il a beaucoup de douleurs et il est camionneur.
0: Ben ça peut. La fibromyalgie, c'est une pathologie fonctionnelle qui fait qu'on a des douleurs musculaires, vraiment généralisé partout. Euh, c'est sûr que la fibromyalgie doit être un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire qu'il faut avoir été suivi comme du monde dignement et qu'on ait éliminé une authentique pathologie sous-jacente, notamment musculaire. Il y a des maladies auto-immunes des muscles, comme on appelle ça, des myosites. Mais si c'est une fibromyalgie, oui, il y a des formes qui peuvent être très très invalidantes, qui après font un cercle vicieux avec une symptomatologie dépressive. Et chez les gens qui ont un travail physique, comme par exemple un camionneur, être incapable de se servir comme du monde de, de ses muscles peut ouais. mener à une une invalidité. Donc, c'est sûr que c'est reconnu comme maladie professionnelle, mais ça doit être suivi et faire l'objet d'un suivi Je médical sais. comme toute autre pathologie.
2: Okay. Benoît Brisson, comme plusieurs, se réveille en plein milieu de la nuit avec des crampes au niveau du chest. Oui. Qu'est-ce que c'est à part des crampes au niveau du chest?
0: Alors, Benoît, évidemment, quand on a des crampes au milieu du chest, tu vas me faire le plaisir d'aller consulter chez ton médecin pour que quelqu'un te fasse un dosage sanguin et un électrocardiogramme pour être certain qu'il ne se passe rien de spécial au niveau du cœur. C'est quand même moins des choses avec une petite radio de poumon. Bilan standard et assez facile à obtenir ira encore aujourd'hui quand même au Québec des douleurs thoraciques, mais si au niveau des douleurs thoraciques on n'a rien de spécial et notamment que ça apparaît la nuit, c'est très évocateur de problèmes de reflux gastro-œsophagien mmh. ou de problèmes de motricité de l'œsophage, bref tout ce euh, ce grand fourre-tout dont on a déjà parlé mais qui me fera plaisir de reparler n'importe quand Martin, la dyspepsie. Donc okay. le, ton médecin, petit conseil de, de ma part, il pourra aussi te faire sortir du cabinet avec une prescription de médicaments contre l'acidité en général 8 à 9 fois sur 10 dans les Douleur thoracique nocturne euh, chez quelqu'un de jeune, et, et pas d'autres problèmes cardiaques ou pulmonaires, ouais. ça règle le problème.
3: Il y a Brigitte Dumont qui demande euh, est-ce grave si la langue devient noire après avoir pris du pepto-bismol?
0: Mais non, ça n'est pas grave, c'est sûr ah. que c'est étonnant parce que le produit n'est pas noir mais en partant, mais en fait, ça contient du bismuth et effectivement, très rapidement, ça se transforme comme ah. ça en noir, ça peut rendre d'ailleurs les sels noirs, c'est à cause justement de la, de, 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 de cette, euh, du bismuth que ça contient qui lui, lui, est dans une substance en noir. Et donc, c'est très normal.
4: Si vous avez un enfant en bas âge, vous voulez entendre la réponse à la question de Francine oh. Allard. Non, faites Francine pas de Non, pas <rire> ça. a dit avec le virus VRS. Oui.
0: c'est la grosse affaire. Virus actuelle, respiratoire syncytial, Elle dit un
4: enfant de 3 ans, 24 heures de fièvre à 39, oui pas trop d'énergie. Oui. Quand est-ce qu'on commence à s'inquiéter?
0: Ben pas tout de suite, parce que 24 heures, avec bien de la fièvre et bien à plat, c'est sûr que c'est ça. Alors, le VRS, ça donne quoi? Ça donne ce qu'on appelle une bronchiolite chez l'enfant. La bronchiolite ressemble beaucoup à une crise d'asthme, parce qu'en oui. fait, les poumons, les bronches, les petites bronches vont être très inflammées. Ça fait que quand l'enfant va respirer, on va entendre un sifflement. Ça va sciller un petit peu. Donc, tout ça euh, est, est, est assez classique. Et normalement, en 48 à 72 heures, les symptômes vont s'améliorer disparaître. Par contre, dans, quand est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter, ouais. c'est quand les choses partent du mauvais bord. C'est-à-dire que l'enfant commence à tousser, à une toux de plus en plus grasse, de plus en plus productive, et qu'il va y avoir des glaires, notamment qui vont sortir, des glaires qui ont l'air surinfectées par des bactéries, parce que le VRS est un virus. Ça, il ouais. y a rien à faire à part prendre, euh, mettons, du tylenol. Mais ça. par contre, les bactéries, quand ça commence à s'installer, faut donner des antibiotiques. Donc, quand les crachats vont devenir épais, et jaunes, verdâtres, et que la fièvre reste et que l'enfant va être grognon, moins manger, c'est toujours un signe ça. Quand l'enfant refuse de manger et de boire. Là, ça veut dire qu'il faut intervenir, faut aller consulter pour se faire prescrire des antibiotiques.
2: Il y a Benoît Simard qui pose une question. Ben euh, oui, doc. il
4: veut savoir comment on évite les effets secondaires du changement d'heure. Mais
0: c'est l'ancienne question si Benoît, absolument. absolument fin de semaine prochaine. Ça ne va être un décalage, un jet-lag que de une heure, mais il y a effectivement ouais. des gens qui bowl,
2: absolument qui quoi, vont, les trucs qui qu vont avoir du mal
0: à faire ça. Alors les gens, euh, les recommandations sont exactement les mêmes que quand on fait un jet-lag. C'est-à-dire qu'en fait, on peut demander aux gens peut-être d'anticiper de 20 4 48 heures ce changement d'heure en décalant l'horreur de réveil ou l'horreur de coucher ah oui. exactement comme quand on voyage pour pouvoir s'en remettre plus facilement on, on dit en général qu'il faut une nuit par heure de décalage son, donc en anticipant non pas de la nuit de samedi à dimanche mais en commençant déjà à se décaler dans la nuit de vendredi à samedi, normalement on arrivera lundi, on sera tout recalé mais pour les gens qui ont aussi des problèmes, je vous rappelle qu'il y a euh, quelque chose qui est en vente libre dans les pharmacies qui est très efficace, ce sont les pilules de mélatonine mmh. la mélatonine c'est l'hormone inductrice de sommeil, c'est un médicament très naturel il y a à peu près pas d'effet secondaire. Et donc, pendant 2-3 jours avant ce décalage et après le décalage, prendre de la mélatonine pour dormir en temps et en heure peut tout à fait aider les gens très sensibles comme Monsieur Simard.
2: Merci okay. infiniment, Doc. On a plein d'autres questions. On les garde pour une prochaine fois. Euh, Michael. Et ben saviez-vous que aussi? Ah oui, saviez-vous que? Oui, c'est vrai, oui, oui. Terminé Absolument,
0: j'ai un petit saviez-vous que j'aurais sur le cancer de la prostate. Saviez-vous que ces dernières années, un des nouveaux tests qui a le mieux fonctionné et qui a montré les meilleurs taux de détection du cancer de la prostate, c'est... Le flair du chien. Il y a beaucoup de littérature médicale que des bergers wow. allemands jeunes, parce qu'après, le, le, les chiens sentent 40 fois mieux que nous autres. Mais après, les bergers allemands qui ont été utilisés parce que c'est des études européennes, bon bref, c'est un des chiens qui sent Il le mieux, on leur faisait sentir sur vraiment des gros corps, de milliers de patients, des urines de patients, et on ne sait pas exactement ce qu'ils sentent, mais dans plus de 90% des cas, les bergers allemands qui ont 2 à 3 ans et qui ont été dressés pour ça repèrent le cancer de la prostate aussi bien, voire mieux, qu'un dépistage sanguin. Donc, on n'a pas pu encore vraiment l'appliquer, mais ça a orienté plein d'équipes de recherche en disant on va chercher ce qui sent dans les urines oui. parce que ça a l'air qu'il y a quelque chose que les chiens savent avant nous et avant la qu science. Qu'est-ce qu'il y a là
3: ci Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? <rire> je vais faire un bilan complet.
0: Je vais me rouler dans un chenil.
2: <rire> Merci, Doc. On se reparle Merci. la semaine prochaine. Le podcast Debout les comiques. Euh, Valérie, tu vas nous parler d'une nouvelle mode sur TikTok. Eh oui.
4: Des millions et des millions et des millions de visionnements pour des gens qui pratiquent ce qu'on appelle en anglais le dry scooping. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas vraiment de traduction fa facile à faire. Je vais vous expliquer plutôt ce que c'est. La cuillère
2: sèche. Oui, ouais, c'est ça. ça c'est
4: compliqué. Dans, quand on s'entraîne beaucoup, il y a des suppléments que l'on peut prendre quand on s'entraîne mm -hmm. qui sont un pre-workout qu'on appelle. Donc, c'est une espèce de poudre okay. qui aide euh, à te donner de l'énergie pour ton entraînement qui viendra.
3: Ça goûte pas très bon.
4: Ça goûte pas très bon. Souvent là-dedans, tu as euh, des, des suppléments, des minéraux, des affaires comme ça. Et surtout règle générale, beaucoup de caféine. Okay. Parce que quand, ça, quand tu vas aller t'entraîner, tu bois ça pendant l'entraînement, ça te donne un petit boost d'énergie, puis là, tu t'entraînerais plus fort. Sauf que ce qu'ils font sur TikTok actuellement, c'est qu'ils prennent cette poudre-là et ils apprennent sèche de là le dry scooping un, un peu comme
3: la cannelle le, le, exactement le Il faisait ça là puis là il s'est tout fait puis ils oui, bien fait drôle que dans le fond
4: là ce qu'ils veulent faire c'est que ce qui est drôle c'est que ça goûte vraiment fort fait que tu la mets dans ta bouche puis là euh, euh, tu t'étouffes et là ça fait comme des gros nuages de, de, de petits nuages, gans, ouais, de, de, exactement de sauf que il y a des spécialistes qui sont en train de dire elle hey, la gagne non seulement c'est pas fait pour ça, t'es supposé la mettre dans énormément d'eau, t'es supposé le boire... C'est trop puis, concentré. Si, mettons sur une espèce de une heure, deux heures d'entraînement, là, si toi, tu te lances ça, sec de même... C'est trop concentré, c'est trop intense et ça pourrait résul... ça pourrait de... donner euh, des complications respiratoires, des complications cardiovasculaires Bravo. et même, possiblement, la mort. Bravo! Voilà. Donc là, actuellement, aux États-Unis, parce que c'est beaucoup une tendance sur TikTok, mais qui est concentrée aux États-Unis, il y a certains spécialistes qui disent, OK, c'est important de passer le message. La poudre de, 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 de pre-workout, cette idée de manger ça sec, c'est pas une blague. Mais, mais tout ça... On se rappelle, c'est pour avoir des likes, c'est pour oui. avoir de l'amour. Mais c'est ça. Oui. Ah,
3: ça, qui. Est. Et là, ça va être hey, horrible à, ce que attends. je dois dire, mais à quel point ça devient pas une sélection naturelle à un moment donné. <rire>
2: oh, Billy. <rire> hey, le doc Darwin. Michael, mais qui s'étire vers le micro, tu veux, tu veux dire quoi par oh, rapport à
0: ça je suis entièrement d'accord avec ça. Ça peut être, ça peut être vraiment dangereux. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire ouais. de l'exercice, j'ai pris ces poutres de pré-workout, j'ai arrêté au bout de deux jours. Ça me donnait des palpitations. Oui, c'est ça. Ça me donnait des sueurs. J'ai la chance d'avoir accès à l'hôpital à des machines qui prennent la tension. Ça m'a collé en hypertension artérielle. J'avais plus que 160 wow. de pression artérielle okay. systolique. Donc, c'est un excellent ça. moyen de faire un AVC ou euh, d'avoir euh, un, une complication cardiovasculaire. J'en ai déjà entendu des trucs cons, ouais. mais là, euh, c'est vrai, <rire> j'avoue, on bat des records. Il y a te une fille de
4: 20 ans, d'ailleurs, qui euh, s'est partagée avec une, une jaquette d'hôpital parce oh qu'elle a fait le dry scooping ah. pas ses romances Elle 20 ans.
2: T'es comique? De retour après ceci. T'es
1: 96 c'est quoi?
2: Le podcast vous les Comiques.
4: Vous savez que j'ai écrit un livre qui est sorti en 2020 qui s'appelle la, la blonde, blonde de, de mon papa. et oui, oui. oui, La blonde de papa. La blonde de mon père, c'est le film sur lequel, d'ailleurs, je me suis basée pour y trouver ah, le titre oui. de mon livre. Trois blondes et mon
2: père, c'est un autre film. Exact. La
4: blonde de papa, donc, c'est un livre sur la belle maternité, donc les familles recomposées, mais plus principalement le rôle de la belle-mère, qui est un rôle qui est parfois euh, difficile et pas nécessairement euh, toujours facile à vivre. Et depuis la sortie de ce livre-là, il y a des milliers de femmes et même d'hommes qui m'ont écrit pour me dire « Hey, ça m'a permis, ton livre, de changer un peu ma vie de changer ma, ma vision de la famille recomposée, de la belle maternité, de la parentalité.
3: » Bien, moi ma blonde, on n'était pas sûre si on voulait rester ensemble. mais lisant ton livre, on fait « Arc, non?
4: » Exactement. Ah. Ah. <rire> Je
3: confirme, vous
4: voulez rester ensemble pour ça vivre vrai. avec des beaux-parents. Ça <rire> euh, fait que là, ça, c'est une affaire. J'ai créé la Journée euh, nationale euh, des beaux-parents, une initiative avec le gouvernement du Québec et Stéphanie Boulay fait partie du duo Les Soeurs Les Sœurs oui. Elle est une belle maman. Et elle m'avait écrit il y a euh, quelque temps quand même lorsqu'il travaillait sur le disque qui vient de sortir. Il y a ce disque qui est sorti là, il y a une semaine. Et elle m'avait dit écoute, il y a une phrase dans ton livre qui m'a complètement bouleversée. Puis cette phrase-là m'a aidée dans ma belle maternité. Puis c'est une phrase qui euh, qui a été mise dans le livre. J'aimerais ça l'utiliser pour en faire une chanson. Ah oui. Ouais. Et depuis une semaine, j'écoute cette chanson-là et ça me bouleverse complètement. J'ai sorti l'extrait pour vous autres. La chanson s'appelle Pas sa mère. Et la phrase qui est dans mon livre, c'est la toute première phrase du refrain. Et donc, la première phrase que vous allez entendre.
3: Je ne suis pas sa mère, mais elle est ma fille. Autant quand son cœur se sort que quand ses yeux brillent.
4: Quand elle part tous ses repas, qu'elle oublie
2: qu'elle est fragile.
4: C'est ça, ta France. Je ne suis pas ah. sa mère, mais elle est ma fille. Oui, exactement. Mmh, c'est Le texte est magnifique. La chanson, si vous êtes dans une famille recomposée, je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que vous allez vous y reconnaître. C'est mmh. drôle parce que j'ai écrit à Stéphanie depuis la sortie. Je lui ai dit, avec cette chanson-là, c'est toi qui as changé ma vie un petit peu. T'sais. Parce que je me reconnais à travers ta chanson. Puis Bref, tout ça pour dire, je sais que dans votre parcours de vie, il y a quelqu'un qui vous a bouleversé un petit peu, qui a changé votre vie. Pis je me je pense qu'on devrait en parler plus mm -hmm. de ça des gens qui nous bouleversent. Mais ben, ben on en parle dès maintenant. On en bonne... parle oui, dès en façon, là, ah, oui. euh, Sur le 96 9
2: 96 9 qui a changé votre vie puis en quoi? Je ai pas pour nous le texter puis vous voulez nous jaser 790 c'est quoi? 790 25 64. Moi tu
4: parlais de professeur là moi oui? Claude Biville sixième année à saint rené Écoute, c'est lui qui a dit "Eh hey, toi tu pourrais faire de l'art oratoire là. Alors ah, que
3: quand tu appelles ça de l'art oratoire, <rire> c'est que ça a Et si, optimus, ben un oui, concours, ben mais oui. un concours on faisait de l'impro dans oratoire. sa classe,
4: C'est la première fois que je faisais de protype qui était quelque chose de ma genre ouais. puis il m'a dit toi tu devrais participer au concours d'art oratoire de... et puis j'avais j'avais gagné. Oui, euh, J'ai représenté la province. Je suis devenue une fierté. Puis ça m'a donné confiance. Oui, oui. On me confirme mes que maintenant
2: c'est terminé oui. la fierté. <rire> Mais euh, on en a tous de ces gens-là. Donc, Vraiment. on les partage ce matin. 7902564 le texto 96.9 96.9 Le podcast Debout les comiques. On vous demande la personne qui a changé littéralement le cours de votre vie. Puis attention, ça peut être dans n'importe quoi. C'est pas nécessairement professionnellement parlant. Ça peut Ouais, Mais il oui. y en a d'autres. Il y a des exemples sur la messagerie texte entre autres qui vont pas nécessairement dans le sens professionnel. Y a quelque chose de très touchant, c'est euh, Stéphanie Brouillette a dit, euh, euh, c'est Sarah Claire,
3: nutritionniste à l'hôpital de Saint hyacinthe J'avais un trouble alimentaire et je pense sincèrement qu'elle m'a sauvé la vie. Mm -hmm. J'ai jamais pu lui dire merci à cause de notre que notre dernier rendez-vous a été annulé avec la COVID. Oh, oh. Alors, euh, si jamais elle nous entend, euh, bravo.
4: Marie-Andrée de Farnham a dit, « L'éducatrice de mes enfants a changé ma vie. Le jour hein? où je l'ai rencontrée, elle dit d'abord, elle a un grand cœur comme la terre, mais elle m'a aidé à sortir d'une relation toxique dans laquelle j'étais été empêtrée depuis quatre ans. Je ne jamais la remercier autant. Alors, merci, mamie,
2: je... » Il y a Marie-Claude qui est au téléphone. Salut, Marie-Claude.
1: Salut, vous autres, ça va bien? Ça va Salut. très bien,
2: Marie-Claude. Qui a changé ta vie, toi?
1: Euh, la personne qui a changé ma vie, je vais même la nommer, elle s'appelle Julie Reinfray et euh, c'est une patiente à moi. Euh, je travaille comme physiothérapeute au CHUM okay. et je traite les patientes euh, qui ont, après leur cancer du sein. Et euh, bon, c'est plusieurs traitements. Puis là, au cours de ce traitement-là, ben, on développe une superbe relation, elle et moi. Je l'aide beaucoup à... à à guérir et à récupérer tout ça, mais, tu sais, moi, j'ai 40-ish, elle a 5 ish, fin trentaine-ish, fait que, tu sais, je me reconnais en elle beaucoup. Puis, là, à un moment donné, il venait le temps de lui donner congé parce qu'elle allait bien, et là, Julie se met à pleurer, puis elle dit « Ah, oh, fais-toi fais -toi plaisir, Marie-Claude, accepte ma demande Facebook pour qu'on reste en contact. » Ce que je fais jamais, mais là, finalement, j'accepte ça. Donc, on reste en contact elle et moi, et quelques semaines après, c'est moi qui ai un diagnostic de cancer du symptôme. Et, ouais, ça a été, et ça a été la première personne que j'ai appelée. Elle m'a pris par la main et pendant un an et demi, elle m'a guidée, supportée, éclairée ben à ouais, travers bon. mon parcours, là, de traitement de maladie. maladie. Plus fort que tout, cette, euh, cette relation-là. Quand vous avez posé la question, le son nom est venu spontanément. Euh, on comprend, oui,
2: ouais. Marie-Claude. Bonne, bonne chance pour la suite. Puis euh, Merci de ton partage ce matin. Il y a beaucoup de gens qui veulent réagir sur la messagerie texte. Ben compte. oui,
1: il
4: y a Delphine, entre autres. Elle dit Moi, ouais, la personne qui a changé ma vie, c'est Linda Lemay. Quand j'ai regardé ça, ça m'a me J'ai fait Voyons, la chanteuse Linda Lemay. Elle dit Quand j'avais 19 ans, en Belgique, parce que je suis belge, je l'ai vu en concert et j'ai eu envie du Québec. Ça fait 16 ans que j'habite ah, au Québec parce que cette fille-là m'a donné envie de découvrir puis de venir ici. En Voilà, c'est ah, C'est ah, fantastique. Il y a
2: Steve de l'Assomption qui veut réagir. Salut, Steve. Bonjour, ça va bien? Ça va Allez. bien, Steve. Qui a changé ta vie, toi? Euh, moi, c'est ma professeur de
1: secondaire il y a quelques années. Euh, au primaire, j'étais vraiment un enfant à problème. Euh, je ne faisais rien. Puis euh, quand je suis rentré euh, au sondage, les profs voulaient rien, ça de moi. Puis euh, cette prof-là m'a aidé à me supporter, c'est juste ça que j'avais besoin. Puis là, aujourd'hui, euh, je, je suis en technique policière. puis euh, je veux devenir policier. Nice. Ben écoute, yeah.
2: bravo Steve, puis yeah. lâche pas, puis effectivement de reconnaître à part de ça, euh, quelqu'un qui t'a fait la courte échelle à un moment donné, ouais. tu peux le faire à d'autres. On l'apprécie Steve, bonne journée.
1: Yes, merci, bonne
2: hey, Merci pour vrai, ça touche plein de monde sur la messagerie texte. Ouais. On peut pas tous vous lire, mais c'est ça, puis des fois, mmh. c'est des affaires qu'on se rend pas compte, hein. Appelez-les aussi, okay. ces personnes Je trouve que c'est une belle occasion. Non, ouais, à la radio,
3: ce matin, il parlait de quelqu'un qui a changé ma vie. Je veux juste te remercier. Euh, Peut-être vrai? que
4: tu recevras pas d'appel, hein, Billy? <rire> <rire>
3: Non, wow. c'est parce que. Ah,
2: tiens, c'est Antoine, le podcast de boules et comiques.
3: L'ordre
4: des infirmières du Québec a lancé une campagne la semaine dernière contre le costume d'infirmière sexy à l'Halloween, ouais. et je suis totalement d'accord. Je pense oui. qu'en 2022, en 2022, oh, 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 oh. En 2022 <rire> on devrait plutôt viser des costumes réalistes. Ré réalistes. Genre, ouais, ouais, ouais. Oui, parce que, par exemple, okay, ouais, ouais, au bien. lieu de jouer l'infirmière sexy qui ouais, ouais a besoin de baisser les culottes de monsieur pour lui ausculter oh, la prostate. Ben ben <rire> ben Il faudrait plutôt lui ajouter des cernes, une couette là, dans ses cheveux, des espadrilles usées, un saut lousse avec des fluides corporels qui sont pas les siens. Intéressant! Autre ça. exemple, ouais. au lieu de se déguiser en gars de la construction avec des... Gros pectoraux, qui a toujours chaud puis qui est un peu sale. Mais t'sais, sale cute, là. <rire> ben, fais juste pas de pointe au party pis appelle en disant que le stock est pas rentré, t'sais, ah! la ah! de 100
3: J'essaie de t'articuler ça la semaine prochaine, capitaine. Quel bon costume. Ouais. J'adore ça.
1: Ben, ouais, il ferait du bien, hein? Ouais. Non, non, c'est ouais.
4: bon. Préféré jusqu'à présent. Autre suggestion de costume, au lieu de se déguiser en femme chat qui a besoin de son maître pour la faire ronronner avant d'aiguiser ses griffes dans son dos. Oh, ouais. ah. Non? Ben, mets un costume de poil Puis pendant que ton chum prend sa douche, va sur le tapis de bain pour vomir un mouton de poil
3: <rire> Ah ben oui. Hein? Tu peux vomir, la femme chatte.
4: Ah oui, <rire> oh, oui. Ouais. Autre, autre suggestion. Au lieu de te déguiser en pompier... <rire> ah, ah, <ouais. rire> qui arrose ses dames avec son long boyau. Ouais, 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 et qui fait ouais. monter la température
1: partout quoi, où il passe.
4: Non, ça va prendre du renfort. Ben, Mets-toi en pas bête, puis va faire une sauce à spag en attendant le prochain call. Si tu cherches du renfort, ils sont dans l'autre pièce. Ils jouent à NHL 2012 ça PS3. Ben oui, c'est bon.
3: Et finalement,
4: finalement, autre suggestion, lutte de te déguiser en Valérie Roberts, qui est tellement cute. C'est qui est à la mode, qui met en valeur ses yeux pétillants, puis son sourire coquin. <rire> ben, déguise-toi en Tammy Verge.
3: <rire> Sérieux ben ben bon ouais. du goût, ouais. pis
4: Quand un gars va te faire un sourire dis-y débarrasse Je sors avec un gant en dessous de ma ligue Par choix <rire> Voilà. Wow. Pour moi Ça devrait être ça l'Halloween en 2022 ah. Juste du vrai <rire> la gang Pour
2: plus de tes comiques Écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi Dès 5h25 Ou rends-toi sur c'est quoi.com C'est
1: 23
3: « Recule un peu, recule, recule. » Stationner en parallèle, ça devrait être simple. « OK,
0: crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
3: » Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air
0: Direct, ça, c'est simple. « OK, des crampes. » Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.